0: Привет тебе! Это Василий Шумов. Вы слушаете подкаст «Трамвайное депо». Все о группе «Центр». Если у вас есть вопросы или пожелания по теме этого подкаста, вы можете прислать нам имейл на электронный адрес в трам депо собака tramdeposobakagmail.com Повторяю, наш адрес в gmail.com Вы также можете связаться с нами через социальные сети группы «Центр». Тема сегодняшнего подкаста – альбом группы «Центр. От звонка до звонка» 1989 года. Беседа подкаста будет основана на вопросах, Который прислал Роман. В подкасте принимает участие Сергей Сабинин, гитарист группы «Центр», который поделится своими воспоминаниями и впечатлениями о записи этого альбома. Также в подкасте принимают участие музыканты, которые жили в то время в Москве и могут рассказать об атмосфере тех лет. Альбом группы «Центр» от звонка до звонка получился очень коротким. На нем было записано всего семь песен. А когда дело дошло до переиздания, то... Удалось передать даже всего шесть. Песню Высоцкого решили убрать из-за непомерных требований наследников Высоцкого. Итак, начнем разговор э, с гитаристом группы «Центр» Сергеем Сабининым, который принимал активное участие в записи альбома «От звонка до звонка». Поговорим с ним о его воспоминаниях и как вообще все происходило. Сережа, здравствуй. И давай начнем с того, что... О твоих воспоминаниях Где, когда, в какое время, на каком аппарате В каком составе записывался альбом Группы «Центр» от звонка до звонка Твои воспоминания Привет Рад, что у нас появилась возможность (соспорядок)
1: Предаться некоторым Прекрасным воспоминаниям о том Как как была осуществлена Запись альбома От звонка до звонка Вспомнить приятные моменты творческие моменты.
0: Да, одним из творческих моментов было то, что мы перевезли аппаратуру для записи этого альбома из моей квартиры на площади Гагарина буквально неподалеку в твою квартиру на Вавилово, где все это происходило. Это было лето 89 года. Альбом был записан у меня дома
1: на улице Вавилова. Ты тогда решил, помнишь, перевести все студийное оборудование, которое ты имел ко мне домой. Фостекс, магнитофон, э, и пульт Фостекс, и все обработки. И махи, я уж не помню, RX, драм-машина. Имахи RX5. Было прекрасное лето. Мои родители. Были на даче, поэтому у меня не было осложнений со временем И не было каких-то ограничений Мы писались ну, практически круглосуточно Ну, основное рабочее время было, конечно, днем Но ночью мы продолжали В особенности с Иваном очень много мы делали по ночам Иван Соколовский Которого пригласили в группу Как клавишника Один из э, основателей группы Ночной проспект Известный человек, мой очень близкий друг Я с ним сделал очень много э, Творческих работ Много записывались Дружили близко Э, Иван пришел На смену Севе Матвееву Сева Совершенно замечательный Клавишник И пианист Который играл Еще со школьных лет В моей школьной группе Очень Такой, ну, я бы сказал Масштабная личность Ну, Сейчас тем более это понятно он Академик, член Академии наук По медицине Онколог знаменитый Но Тогда он просто был Замечательным музыкантом Потому что, как ты помнишь Не так много было людей Которые ну, Относились именно К к той плеяде Музыкантов Которые могли бы четко и быстро Схватывать э, э, Вот те музыкальные Вибрации, которые Происходили в в то время Я не говорю сейчас, может быть О о, о классической Музыке или о Допустим роке, который к тому времени Уже достаточно серьезно имел достаточно серьезную плеяду людей, которые записывали эту музыку. Ну, то есть, но рок клавишников, допустим, было очень мало. Особенно клавишников в стиле там New Wave музыки, которые мы делали, или там вообще которые относились к какому-то, ну как это определить, к новому миру ощущению в плане игры на клавишах в современной музыке было не так много, не так легко было их найти. Вот Сева был одним из тех, с которым этот музыкальный язык в современной музыке давался легко. Но, к сожалению, потому что он учился на тот момент и переходил в фазу, так сказать, осуществления своих научных научных работ и научного развития нам э, не совсем хватало как ты помнишь время э, чтобы разбираться с этой историей нам нужны были э, срочно музыканты которые именно в этот момент могли бы с нами продолжать наш творческий путь поэтому мы пригласили Ваню Соколовского точнее я помню что даже ты его пригласил и для нас это было хорошее такое событие. Мы очень хорошо это все восприняли, всей группой, потому что мы Ваню знали прекрасно и дружили с ним, имели творческий уже опыт некий. Вот, потом э, началась, собственно, работа над альбомом. В записи альбома «От звонка до звонка» непосредственное участие приняли Василий Шумов, Сергей Сабинин, Евгений Тихомиров, Иван Соколовский и Александр Васильев. Наш Саша Васильев, неизменный барабанщик, замечательный музыкант, человек с достаточно сложной судьбой, к сожалению, который уже покинул этот бренный мир. О нем как-нибудь говорим. Реально был по тем временам один из лучших музыкантов, которых я вообще знал вокруг себя. Вспоминаю, что тобой тогда было предложено несколько песен э, к реализации. Все песни были восприняты на ура, все песни были, конечно, замечательные, все отражали некоторую э, сколастичность того времени, я бы так, наверное, сказал, да, Некоторую э, переходный какой-то мом- момент э, и в общественном, и в политическом Смысле, и в духовном В общем, это 90-е Было понятно, начало э, Там это здорово было э, Как бы от, ну, Отсвечено в, этих, в стихотворной форме Этих песен И Я помню, что альбом был записан Достаточно быстро вот. Запись альбома сопровождалась какими-то нашими постоянными встречами, обсуждением. Мы и меняли очень часто даже структуру песни, я помню. И некоторые аккорды заменялись в связи с тем, что, допустим, я помню очень хорошо, что... Я написал соло песня ⁇ Никогда никому ничего ⁇ И там был такой некий бридж. Я помню, что мы там даже поменяли какие-то аккорды, потому что э, ложилось вот так, а не по-другому. В общем, это был очень интересный творческий процесс, достаточно быстрый. То есть я думаю, что мы записали альбом ну, там, буквально там ну, за два месяца весь. Даже быстрее, возможно.
0: По стандартам группы «Центр» запись альбома два месяца – это какой совершенно дико длинный период. Альбомы группы «Центр», как этот, который является магнитофонным альбомом, но обычно занимал пару дней. Некоторые альбомы записаны за одну ночь, Ну иногда записывались в таком развесном порядке Когда-то приходили, собирались Но никогда не было, чтобы Альбом записывался два месяца А причина в том, что Вот атмосфера 89 Года, она как бы Подразумевала Сферу новых интересов У людей И поэтому за пару месяцев Мы записали всего семь песен Ты не помнишь, почему так получилось? Вась, ну как ты помнишь Я думаю, что что это него не более
1: двух месяцев. И то, скорее всего, это было быстрее. Это все было летнее время. Я думаю, что мы справились за месяц, но просто были какие-то вещи житейского характера, которые нас отвлекали от скорости записи альбома.
0: Да, тогда же тем летом мы посетили концерт группы Pink Floyd в Москве в дворце спорта Олимпийский. И мне даже удалось немножко пообщаться с гитаристом группы Pink Floyd Дэвидом Гилмором перед этим концертом. Сереж, вот еще вопрос. А, тут, значит, пишут, что... Я сказал в одном интервью, что альбом от звонка к звонку можно считать плоть от плоти периода заката-перестройки. И с этим связано, что... Альбом многие называют беспросветным и депрессивным. Как вы ощущали то время, как оцениваете его сейчас? То есть, вот как мы с тобой оцениваем сейчас то время 89 года? Можно было уже тогда понять, что страна катилась в пропасть, что надвигается катастрофа?
1: О, ну, наверное, ты знаешь, я не согласен совсем окончательно... С твоим определением Этого альбома Конечно же э- да, Начиналось вот это ощущение Того что э- Мы Переступили к- какой-то новый этап развития как-, как страна Особенно как Москва Как город на концер- на- в котором концентрируются Все основные явления, и движения Современности и политические И социальные и так далее И тому подобное вот. Надо не забывать, что мы все-таки были людьми э, творчества То есть э, музыкантами, композиторами, и, там, авторами песен и в первом числе э, И мы рассматривали э, движение этих, скажем так, планет да, Немножко по-своему То есть все равно э, преобладало в первую очередь творческое стремление энергии Да? к созиданию мы не были вовлечены в область грубо говоря распиливания бюджетов да и даже не понимали что это такое мы верили в способность искусства олицетворять красоту жизни да, в этом мире. Поэтому здесь я немножечко не согласен. Конечно же ощущалось давление перемен, да, особенно связано с тем, что страна была отчасти продана уже на Запад. В общем-то, появилось, начали появляться огромные те самые компании импатов, которые здесь уже поселились, жили, чувствовали себя уверенно. И, э, у них жизнь как бы, была бу- более, можем так сказать, наверное, как им казалось, насыщенная, чем у локального населения.
0: Да, насчет локального населения в Москве я помню, что году 89 с появлением вот этих всех иностранцев в Москве, иностранных каких-то фирмочек, каких-то совместных предприятий, люди в москве пытались уехать и продавали свои квартиры я помню что можно было купить квартиру ранее садового кольца в москве в сталинском доме трехкомнатную квартиру за 20 тысяч долларов а, а, был такой элемент но
1: чтобы в то время мы так жестко и четко чувствовали а, а, ослабление какого-то Человеческого фактора, национального фактора. Чтобы мы э, меньше, там я не знаю, любили гордились своей страной. Ну, я не уверен, что это было именно так в то время. При, приближение «Смутного пятна», как ты потом написал позже, да? Оно ощущалось.
0: Сереж, я вот пригласил к нашему разговору ребят, которые... Музыканты группы «Центр», которые участвовали в проектах группы «Центр», чтобы они поделились своими воспоминаниями как раз вот в конце 80-х годов, что происходило в Москве, какие были соблазны новой коммерческой деятельности и так далее. И начнем мы с Жени Ильницкого, который э, в то время как раз находился
2: в Москве, и ему есть что вспомнить. В 1989 году я только заканчивал среднюю школу, поэтому, разумеется, самостоятельно ни в каких кооперативах я не участвовал. Но что-то вспомнить могу. Воспоминания, наверное, ориентированы на тех, кому сейчас значительно меньше, скажем так, 50 лет, потому что те, кому 50 плюса, сами все прекрасно помнят и могут рассказать. Ну а воспоминания такие, что где-то, наверное, в году 1986... Появились какие-то кооперативные магазины, прежде всего, одежда, джинсы, варенки. Курьезный такой был пример. Наверное, в 86-87 году зимой появились такие зимние спортивные шапочки-петушки с различными фирменными логотипами шапки голубого цвета. И при ближайшем рассмотрении оказалось, что эти шапки шились из... Трикотажной такой ткани с начесом То есть, видимо, брались Мужские кольцо на мужское нижнее белье Перекраивалось И все это перешивалось Вот такую шапочку петушок И сверху с помощью утюга наносился черный Фирменный логотип От полу Москвы в таких шапках ходила, Ну, всевозможные джинсы, варенки Сразу было видно, что это такие Кустарные варенки самодельные там платные туалеты какие-нибудь появились, которые вызывали, в общем-то, гнев, по-моему, у народа в тот момент. Люди не понимали, как туалеты могут быть платными. А, Ну и всевозможные там колбаса, по-моему, появилась у нас в Крылатском магазин. А, кооперативный магазин колбаса открылся. Ну а центром всего этого кооперативного, так сказать, движения был, по-моему, Рижский рынок, где все эти кооператоры в Москве торговали своими товарами, всем этим одежным шерпотребом, какими-то штуками, там типа значками, повсеместно появились всяческие шашлычные, где-то там на Арбате или рядом с вокзалами, все это тоже были частные кооперативы, ну какие-то кооперативные кафе тоже были открыты, также, по-моему, в конце 80-х появилась такая тема челночных поездок, ну, например, в Польшу, когда люди везли с собой из России какие-то там командирские часы, водку, ну, по-моему, шоколад. Потом приезжали в ту же самую Варшаву на ну, поезде и стояли там где-то вот на какой-то рыночной площади и выменили все это дело на какие-то там а, польские товары. Такой бартер на обмен существовал. Кстати, из музыкальных дел появились первые кооперативные примочки, по-моему, и датчики гитарные. Вот у меня был хамбакер кооперативный, который я прикрутил на свою гитару. Ну, а в обществе отношение к этим кооператорам было отрицательное. Само слово «кооператор» имело такую негативную окраску, типа как «жулик», «спекулянт». То есть для советских людей заниматься торговлей считалось каким-то таким низким делом почему-то. Я до сих пор не понимаю, почему. Есть такое слово «торгаш» с резким отрицательным таким оттенком. Вот это именно то, чем были кооператоры.
0: Женя, спасибо тебе за небольшое воспоминание о той паре. Как раз тогда был записан альбом «Центр от звонка на звонка», который получился очень небольшим, потому что вокруг существовали все вот эти соблазны. Но в тот
1: момент это не казалось э, таким страшным и глобальным, как, может быть, ты э, себе представил. Потому что жизнь шла своим чередом. Конечно, впереди там, э, там и чеченские войны были, и, все остальное, весь ужас, который произошел там, даже в постгорбачевские времена, я уж не говорю там о самом Горбачеве, не хочу в политическую сейчас э, сторону склоняться. Ну, конечно, мы пережили жуткие совершенно перемены, в том числе и в э, не только политическом, но и в социальном смысле. То, что люди, особенно люди такие, которые близки э, э, к творческим мысли, к творческому, к созидательному э, образу жизни и так далее, как художники, конечно, все это э, превратилось в некоторую, такую, я бы сказал, даже отчасти в некоторую с годами ну, э, номенклатурную историю, потому что, в конце концов, мы теперь имеем, что имеем, а что мы имеем, что мы имеем, В результате понимания того, что нет никакой ни культуры, ни за культуры, есть маркетинг очень жесткий. То есть мы все живем на серьезном рынке. Как ты себе представишь, упакуешь, так оно и будет продаваться. Если ты этого не сделаешь, то твои культурные идеи, в общем-то, равны нулю. Вот это было жутко. Но тогда этого никто не понимал. И, конечно, не было. Было просто солнечное лето замечательная там музыкальная история, которая нас вела тогда в, в Париж, как ты помнишь, да, сколько мы провели времени концертов во Франции, работая с замечательными и музыкантами, и продюсерами, и вообще, бывая рядом с людьми. Для нас перспектива
0: жизни тогда была очевидна. Сереж, а я вот бы хотел для описания той перспективы, глядя из 89 года, пригласить в нашу беседу Андрея Лежнева лидера группы ИБВЖ, который ну, принимал участие в различных наших проектах, в частности в альбоме Центра «Абсолютное почтение человека». В 89 году Андрей Лежнев был школьником, но все школьники интересовались что будет, что происходит и как также можно ну, получить какую-то выгоду в жизни. Андрей, расскажи немного о своих воспоминаниях конца 80-х годов.
3: В это время, описываемое здесь, это 89-й год, жизнь начала резко меняться, резко начала давать крем в сторону какой-то дикой, невероятной коммерциализации всего, появились какие-то дикие стихийные рынки, стихийные продажи, стихийные какие-то лавочки, ларьки стали появляться люди стоящие возле метро, где можно было купить у кого можно было купить все, там, начиная от, я не знаю от жевачек тех же, заканчивая я не знаю возможно крылом от самолета и туалетной бумагой и бутылки водки и там ну то есть чего угодно вот, и для меня это было удивительно, ну, то есть для меня реальность менялась, я думаю, может быть, так и надо, так и должно быть, а, у моих одноклассников стали появляться какие-то совершенно невероятные вещи, там, яркие, яркая одежда, какие-то кроссовки, какие-то там портфели, рюкзаки, вкладыши, жвачки, то есть вот а это было все ярко, красиво, необычно например, мой приятель и на мой вопрос, откуда у тебя вот это вот все, потому что я знаю, что там, например, сникерс тот же стоил столько, сколько мне давали, например, на неделю, на завтраки родители. Он говорил, да, вот у меня отец, он бросил свой НИИ, и мы сейчас с ним, я ему помогаю, мы торгуем автозапчастями. Тогда это был такой стихийный рынок около метро Сокольники магазин Зенит если может быть кто-то помнит кто-то знает вот. и буквально вот мой приятель он бросил практически бросил школу бросил занятия вот и постоянно вот ходил на этот рынок будучи тоже ребенком как бы, вот. и фактически помогал ему зарабатывать деньги отцу Тогда я был у них в гостях, и меня поразился обилию какой-то техники, какие-то, какие-то невероятные видеомагнитофоны, музыкальные центры. там, то есть. И не то, чтобы он хвастался, как-то зазнавался, нет, но тогда я там, увидел, например, в руках подержал там, какие-то миллионы денег, вот эти раньше были с большими нулями. То есть он, он говорит, смотри, вот, хочешь миллион подержать? Да, давай. Вот то есть вот для меня это было вот каким-то знаю, потрясением может быть можно сказать так вот мир менялся мир менялся постоянно на моих глазах я как совсем маленький человек может быть и не осознавал этого всего но тем не менее моя мама тоже работала в ней Вместе с коллегами они оттуда постепенно как-то ушли, открыли какую-то фирму, тоже занимались какой-то коммерцией, какой-то перепродажей. То есть люди массово, массово как я сейчас понимаю, бросали свои какие-то привычные занятия, работу на заводах, научно-исследовательских институтах и переходили в какую-то дикую коммерцию, дикую куплю-продажу Помню поездки на рынок в лужники за одеждой, там вот это вот классическое встань на картонку, там по мере э, джинсах, как тебе идет. То есть помню эти этих людей с какими-то вот этими клетчатыми баулами, которые, в принципе, до сих пор иногда где-то встречаются, но это как атовизм из 90-х. То есть. Э, я мало тогда что осознавал, скорее всего сейчас уже по прошествии лет понимаю что происходило понимая вот эту всю как бы, интересную стагнацию у людей загорелись глаза загорелись глаза вот на эти вот какие-то яркие фантики условно говоря и побросав все побросав все свои привычные дела люди занялись каким-то массовым массовым обогащением. Ну и теряли они также это все одноми, одноминутно, одномоментно. То есть можно было заработать там, какие-то большие деньги и тут же вложить в какой-нибудь МММ там, я не знаю, еще помню, чаробанк такой был, или Хопер Инвест, и также все это потерять. Все это было наивно, как мне сейчас кажется, как-то по-своему мило, забавно, но было и было.
0: Да, Андрей, спасибо за твои воспоминания с точки зрения школьника той поры. Но все равно ты варился вот в этой атмосфере, и мы варились в этой атмосфере. И в этой атмосфере был записан альбом «От звонка до звонка», на котором всего оказалось семь песен. Поэтому... Это очень важно, вот понимать, что тогда происходило и почему музыканты поддавались самым разным соблазнам, вот о чем рассказал Андрей Лежнев и Женя Ильницкий. да и, наверное, люди, которые вот нашего поколения сами имеют тысячи, наверное, историй про соблазны, как люди менялись из-за появившихся возможностей получения денег».
1: Ну, В общем, подводя итог, наверное, я бы сказал так Конечно же, было ощущение перемен Но э, то, что страна катилась в пропасть э, Именно тогда такого ощущения точно не было Потому что все было солнечно Мир был прекрасен, были перемены Приезжали музыканты с Запада к нам очень много Ты помнишь, да, мы встречались там в Зеленом театре вот И мы ездили во Францию, в Бельгию, там, в Европу, и вообще, что тогда было, в общем-то, не всем доступно. И, в общем-то, мы видели э, для нас, мы думали, что будущее именно таким и будет. Не уверен, что были вот эти четкие, э, ясные контуры такого, как бы, ну, окончательного, безысходного варианта для страны. Я, в общем-то, думаю, что и сейчас борьба идет на этот счет, но это уже политическая
0: беседа. Не будем ее здесь продолжать. Хорошо? Сереж, вот следующий вопрос, который к нам поступил в подкаст, звучит так. Почему для альбома «От звонка до звонка» удалось записать всего семь песен, что мало для полноценного альбома от себя добавлю, что когда зашел разговор о переиздании этого альбома на лейбле «Союз Мьюзик» на компакт-диске то появилась такая небольшая неувязочка лично для меня альбом длится всего 20 минут с копейками а на компакт-диске время 80 минут можно заполнить при этом был уже опыт объединения двух таких небольших альбомов. В один компакт-диск это было сделано с альбомом центра Однокомнатная квартира и чтение в транспорте. Они получили общее название РАН электроника. Как раз они уместили еще очень органично на компакт-диск. В случае... От звонка до звонка его не с чем было объединить. Больше не было в центре никакого альбома, такого 20-30-минутного, ну, чтобы заполнить все звучание компакт-диска, а выпускать на компакт-диске в диджи-паке такую, как называется, маломерку не хотелось. Поэтому появилась идея дополнить альбом от звонка до звонка в этом же релизе на компакт-диске записью концерта группы «Центр» в Смоленске. Как раз это было в нашем том же составе, что на альбоме «От звонка до звонка» происходило в то же время. И как-то это получилось, на мой взгляд, удачно. Ну, ты
1: понимаешь, я даже не знаю, как тебе ответить. Для меня, честно говоря, как для человека, который записывает сам альбомы Выпускает их Для меня не было никогда ограничений Я не знаю, что ты имеешь в виду Здесь под этим вопросом Семь песен, ну это больше чем достаточно Их может быть даже три или пять Это не важно Это никак не В общем Не входит в конфронтацию С, с определенным альбомом ну, то, что мы тогда записали 6 песен или семь, я, честно говоря, не очень хорошо помню. Но это, это уже достаточно много. Потому что у меня вот есть альбомы, которые я собираюсь сейчас выпустить. Там Есть альбомы по четыре-пять песен. Потому что концептуально именно так и получается. Есть альбомы по одиннадцать песен. Есть... Ты хотел бы все-таки меня спросить что ты имеешь в виду почему мы так мало записали и с чем это связано что могли бы записать и больше потому что я конечно помню что у тебя песен всегда было больше их есть у меня васил это про тебя да, тут ты конечно по сочинительству ты всем фуру дашь Так вот, э, ну, я думаю, что э, э, отчасти это было связано с некоторыми житейскими историями, которые происходили в жизни, которые мы здесь не освещаем, да, которые я помню. Отчасти, может быть, это было связано с тем, что у нас э, и в группе был какой-то, какие-то перемены, видишь, к нам пришел, хотя это очень органично произошло, когда Ваня э, стал э, на клавишах играть с нами. И, в общем-то, все это восприняли, как я уже повторяю, с огромной совершенно радостью, потому что потеря в тот момент Сева, она была как бы достаточно невосполнима, Я не видел просто других личностей, понимаешь. А все более менее нормальные ребята, ну, которых было не так много, там, были заняты просто других коллективов. Вот, Звуки Му или там Николай Коперник, или там, Ну, в общем, ты знаешь, о чем я говорю, да? А, вот. Поэтому это, Ваня, это была удача. В принципе, вот, мы его все приняли, восприняли и сразу начали его, в общем, активно действовать. Не знаю, я думаю, что очень многое зависело в тот момент особенно, зависело лично от тебя, потому что я знаю, что твоя жизнь тогда менялась. И, возможно, мы могли бы гораздо больше песен вложить в альбом, но, мне, думаю, что концептуально альбом удался. Вот. И он полностью, как бы, э, э, наполнен информативно э, такой, ну, концептуально э, информативной, концептуально э, информативным образом, потому что, конечно, он так вот То есть он законченный. Не вижу смысла обсуждать, что мы что-то записали меньше. Правда, тебе говорю.
0: Сереж, ну тут, наверное, еще фактором является то, что Ты появился в составе группы «Центр» в конце 80-х, когда мы даже свои домашние магнитофонные альбомы записывали в более-менее приличных условиях с точки зрения аппаратуры, когда можно было что-то там поделать, поработать над аранжировкой, попробовать такое соло, другое соло... А ты не застал просто тех лет, начало 80 когда альбом группы «Центр» записывался в один дубль. Вот этот подкаст называется «Трамвайное депо». Он называется в честь первого альбома группы «Центр», который был записан в трамвайном депо в клубе на сцене живую в один дубль. Мы просто сыграли концертную программу, которая была у «Центра» на тот момент. Более того, у нас есть все-таки небольшая разница в возрасте в 5-7 лет, а в этом подкасте уже принимали участие Женя Ильницкий Андрей Лежнев, которые... Являются поколением 70-х, естественно, у них свое впечатление о ситуации 89 года в Москве. И поэтому, чтобы как-то подытожить разные точки зрения на ситуацию конца 80-х в Москве, я хотел бы пригласить к беседе. Алексея Борисова. Мы с Алексеем ровесники, можно сказать, одногодки. Алексей Борисов участник первого состава группы «Центр» 80-го года. Затем он создал с друзьями группу «Ночной проспект». И вот хочу у Алексея спросить о его воспоминаниях, человеку, которому было тогда уже по 30 лет в конце 80-х годов, о соблазнах, какие стояли перед музыкантами тех лет.
4: Страну захлестнуло частная деятельность предпринимательская. Люди стали, э, скажем так, спекулировать э, в открытую не так, как при Советском Союзе, э, вернее, не не так, как до перестройки, э, появилась возможность покупать, перепродавать. Более того, люди стали выезжать за границу в Китай, э, в страны народной демократии, куда был э, в то время еще безвизовый въезд. И можно было постоянно что-то возить, привозить. Э, Я помню, э, поляки, например, вывозили в Польшу телевизоры цветные советские, а из Польши э, советские граждане везли различную косметику, бижутерию, э, какую-то одежду. Э, С другой стороны, конечно, э, население в основной своей массе стало э, э, нищать, если так можно выразиться. Ну и люди... Помоложе, более предприимчивые, с головой окунулись вот в это вот свободное предпринимательство. Ну и, конечно, это все коснулось еще и музыкантов. Уже к 1989 году ситуация стала резко ухудшаться. И она, в общем, как бы была в такой довольно э, плачевной ситуации. И многие музыканты, в частности, ребята из Рок-Лаборатории, насколько я помню, рассказывали мне, что вот помимо того, что они продолжали все-таки как-то играть и репетировать. Они еще торговали какими-то часами в метро, в переходах. Кто-то привозил какие-то шмотки и пытался их перепродавать. Кое-кто, наверное, даже добился определенных коммерческих успехов, скажем так, и вообще завязал с музыкой. Такая довольно странная ситуация имела место быть. Ну да, и многие ребята, конечно, ушли в бизнес. Какие-то музыканты вообще погибли, кого-то убили, кто-то сторчался, поскольку в Москву, в том числе, или в Питер хлынул большой поток различных наркотиков, химических в первую очередь. Вот. Так что ситуация такая была довольно сложная. Ну, действительно было обидно порой, когда вот музыканты, вроде неплохие ребята, талантливые, уходили вот в в такой бизнес и бросали занятия музыкой. Ну, тут уж ничего не поделаешь. Да, многие ребята, можно сказать, погорели на собственной, так сказать, предприимчивости. Хотя не могу судить обо всех, вот, ну... Знаю какие-то отдельные случаи, не очень приятные, скажем так. Вот, Ну, в общем, вот такие впечатления у меня вкратце от конца 80-х, начала 90-х годов.
0: Леш, спасибо за твои воспоминания. Также хочу заметить, что на альбоме «От звонка до звонка», на котором, как уже обсуждалось, всего семь песен, Участники группы «Центр» играли не на всех песнях, то есть не на всех семи песнях присутствуют все участники группы. Кто-то играл на одной, кто-то играл на другой. Так что это тоже как бы является примером того, что ну, не так-то было просто сфокусироваться на записи альбома, собраться. «Сереж, тогда давай обсудим следующий вопрос» который звучит так. Многие поклонники центра советуют начинать знакомство с творчеством группы именно с альбома От звонка до звонка. Видимо, это объясняется тем, что песни на альбоме быстрые и мелодичные, сам альбом гитарный, а не электронный, и в каждой композиции есть интересные музыкальные ходы, а тексты песен сильные и образные. А как вы сейчас, спустя 34 года после записи, оцениваете его в музыкальном и текстовом плане? Мне, как автору текстов и музыки, конечно, спустя 34 года негоже, вот я считаю, негоже оценивать, что я там написал, какие у меня там были тексты, какие у меня там были мелодии аккорды. Но все-таки альбом существует, вопрос есть. Сереж, что ты думаешь по этому поводу? Слушай, ну, интересная тема для обсуждения.
1: Спасибо за вопрос тебе, Вась. Как тебе сказать, чем объяснить э, того, что все советуют, поклонники с этого альбома? Ну, если, слушай, если ты хочешь узнать мое мнение, я бы сказал так, что... Наверное, я бы посоветовал людям знакомиться с творчеством группы группе Центр с альбома Стюардеса летних линий, как минимум, да? Это мое личное мнение. Потому что ну, ты знаешь, да, сколько лет мы друг друга знаем, сколько, сколько мы состоим вместе в каких-то творческих отношениях и понимании. У меня свой, свой взгляд на эти вещи Поэтому от звонка до звонка Это очень серьезная Как бы форма переходная Это правда, альбом важный Вот, Но для меня еще более важный Был, наверное, альбом Дитятя Это тоже был переходный момент вот Как раз где Сил Матвеев у нас там На клавише играл Он Был очень важный момент, потому что как ты помнишь, многие песни из детяти явились хитами в результате мирового значения, которые вошли в французский альбом.
0: Правильно? Да, совершенно верно. Значит, в альбом сделано в Париже, из детяти вошли композиции Привет тебе, комиссия и все наше навсегда. Я думаю, что мы э, в
1: альбоме «От звонка до звонка» мы продолжали тенденцию, потому что мы на тот момент были уверены, и мы знали точно, что мы продолжим эту историю с французами, да, и что э, они очень э, высоко восприняли и поняли э, наш уровень взаимодействия, то есть э, я, как сейчас помню, я разговаривал с Максимом Шмидтом, он говорил, что Сергей совершенно неожиданно, но мы не ожидали такого, что вы окажетесь ну, настолько востребованными в Европе, там, да? и что будут такие хорошие результаты. По сути, я же помню что хорошо очень, что мы достигли ну, практически уровня там, чуть ли там не золотого или платинового альбома в Европе. Ты же помнишь это все? Это Я не обманываю никого, это так и было. В отличие от нас, больше ни одна группа из России не записала такого популярного альбома на Западе. Это
0: правда. Имеется в виду альбома на русском языке, а не попыток петь по-английски и подстроиться под какой-то там англоамериканский музыкальный рынок. Мы же играли центр как есть. Мы записывали центр именно так как мы играли на русском языке. Вот, поэтому у нас у всех были хорошие, как говорится, у нас были
1: real expectations, у нас были ну, верные ожидания дальнейшего взаимодействия, поэтому альбом «От звонка до звонка», если отмотать время назад, он был, так сказать, ожидаемо для нас, для всех, в первую очередь для участников группы, да, Ожидаемым продолжением этого взаимодействия на международном уровне. Мы смотрели вперед, как ты помнишь, но по некоторым, опять-таки, причинам, которые явились житейского характера, это, как бы ситуация не сложилась, и взаимоотношения не продолжились.
0: Да, было сделано несколько таких демо Записи Я приезжал в эту же студию «Фербер», в котором был записан альбом «Сделано в Париже». Я туда приезжал, по-моему, где-то в 90 году на не 10 и с Максимом Шмидтом при участии студийных музыкантов, тех, которые были на альбоме «Сделано в Париже» и еще какие-то другие ребята участвовали. Было записано 3 или 4 песни в качестве демо для потенциального второго альбома группы «Центр». Любопытно, что в записи песни «Я живу с шизоидом» принимала в то время одна из топовых французских групп Рита Мицука. Это у меня запись сохранилась. Также была записана песня Тата вот Высоцкого «Смотрины». Потом была записана как демо песня «Деньги, деньги, все, что я хочу». По-моему, была записана как демо песня «Косточки, маленькие косточки в большом трупе». Но на этом и все и закончилось, потому что, как я понял, начались какие-то перетрубации в лейбле. Лейбл был частью другого лейбла, который был частью полиграмма Франции. А полиграмм Франции был какой-то частью полиграмма Всемирного. Это музыкальный в то время один из крупнейших музыкальных концернов. И на этом все как бы и закончилось. Спасибо Сергею Сабинину за участие в этом подкасте, за то, что он поделился воспоминаниями о записи альбома «От звонка до звонка», в котором он принимал самое активное участие, и его точкой зрения, глядя из сегодняшнего дня на то, что происходило тогда, летом 89 года. И в заключение я отвечу на ряд вопросов, скорее на части вопросов, которые прислал Роман э, по поводу песен и содержания, и, может быть, каких-то строчек, как они были написаны в альбоме «От звонка до звонка». Часть вопроса «Откуда эти прекрасные образы Татьяна Обезьяновна и Виктор Баранович?» Но дело в том, что Татьяна Обезьяновна и Виктор Баранович в то время это был такой среднестатистический советский обыватель. К моему большому сожалению, этот среднестатистический советский обыватель оказался очень живучий плодовит. Он продолжает воспроизводиться. Поэтому, на мой взгляд, сегодня... Также, ну скажем, в Москве огромное количество вот этих, к которым можно обратиться, как Виктор Баранович или Татьяна Обезьяновна. Вопрос. В песне «Здесь без тебя обойдутся» некое коллективное «мы» предъявляет претензии герою, который в итоге рискует получить от подрастающего поколения пинка. Также в опросе упоминается сравнение ситуации Чацкого и даже такой термин, как «псевдофамусовское общество в Москве того времени». Ответ. Значит, э, текст песни «Здесь без тебя обойдутся», У меня изначально идея появилась тогда, когда где-то по телевизору я видел какой-то базар, какого-то козла, какого-то там совкового патриота, который орал, что вот ты там, по-моему, обращался к какому-то режиссеру или, не знаю, там, к актеру. Но суть месседжа была такая. С катертью дорога вот тебе не нравится. И с катертью дорога. Здесь без тебя обойдутся. Это был 89-й год. Мало что изменилось, не так ли? А что касается вот ситуации Чадского и вот этого термина псевдофамусовское общество, то я, к сожалению, не могу никак сопоставлять свое творчество с произведениями каких-то прошлых веков. Я считаю что я современный автор и моя специализация и наверное мой как бы горизонт творчества начинается в современном искусстве которое берет отсчет от 1945 года и далее. Поэтому никакого Чацкого, никакого Фамусова здесь нет и в помине, на мой взгляд. Вопрос. Согласны ли вы с тем, что альбом «От звонка до звонка» и следующий альбом «Время 3» тематически связаны друг с другом? Ответ. Ну, во-первых, я рекомендую послушать подкаст, который выходил ранее, подкаст травайное депо выпуск специально посвященный альбому время 3 в котором я углубился в историю альбома причины его создания атмосферу в какой все это происходило на мой взгляд если бы альбом от звонка до звонка имел не семь песен и был дольше чем 20 минут а скажем ну был минус 45 50 пятьдесят то альбом «Время 3» может быть и не появился вообще. Потому что после альбома «От звонка до звонка» у меня где-то в подсознании осталась такая как бы подспудная мысль, что что-то я не доделал, что что-то не закончено, что надо закончить, и вот я закончил это выпустив альбом «Время 3». Вы слушали выпуск подкаста «Трамвайное депо» «Все о группе «Центр». Этот выпуск был посвящен альбому группы «Центр» «От звонка до звонка» 1989 года. Выпуск был... Подготовлен на основе вопросов, которые прислал Роман. Большое спасибо Сергею Сабинину, Евгению Ильницкому, Андрею Лежневу и Алексею Борисову за участие в этом подкасте. Если у вас есть вопросы по теме подкаста «Трамвайное депо» о творчестве группы «Центр», вы можете их присылать на почтовый адрес в tramdepotsobako.gmail.com С вами был Василий Шумов, подкаст «Трамвайное депо». Спасибо за внимание, всего наилучшего и до новых встреч в «Трамвайном депо».